0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Existe uma grande correlação entre os vulcões que a gente observa no nosso planeta e os processos de movimento continental, né, tectônica de placas, que a gente observa, por exemplo, na presença desses grandes círculos de fogo, né, como o círculo do Pacífico. No episódio anterior, a gente aprendeu como esses conceitos evoluíram, como é que foram sendo descobertos os, os mecanismos responsáveis pelas erupções dos vulcões e como eles são relacionados à tectônica. No episódio de hoje a gente continua a conversa sobre vulcões com o nosso convidado, o Roaldo Menegatti, que é professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, conversando com ele eu, Jefferson Alenzon e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física também da URGS. Nesse episódio a gente vai se focar um pouco no mecanismo, como funcionam os vulcões. Como é que ocorre esse processo? Existe uma sequência ou depende do tipo de vulcão? O que está que acontecendo ali?
2: Eu costumo sempre iniciar dizendo que os vulcões estão muito mais próximos de nós do que pensamos. Porque é, temos uma ideia de que o vulcão é uma montanha com uma forma de cone, como Fuji, como Vesúvio, lá longe. Mas, na verdade, nós temos três importantes tipos de vulcões. Nós temos um vulcão com forma cônica, que é o clássico. Nós temos vulcões com formas de fissuras, fendas que se abrem, onde emerge a lava magmática, como, por exemplo, nas dorsais mesoceânicas, como na Islândia. E nós temos vulcões que são mais achatados com uma forma de escudo, não são tão elevados, tão cônicos. Como é, no caso, a ilha Manua Lua, no Havaí. E estas formas dos vulcões, elas se devem pelo tipo de lava. Então nós temos, predominantemente, três tipos de lavas que formam vulcões. As lavas pouco viscosas, né, que são as lavas basálticas. Essas lavas, então, formam o vulcanismo fissural e formam os vulcões tipo escudo, como aqueles do Havaí. Porque as lavas são pouco viscosas, elas rapidamente se esparramam, às vezes até com velocidades de 100 km por hora. Raro, mas é, alcançam até velocidades dessa ordem. Ou seja, tá? não é para escapar nem de casa. Não dá para escapar, né? Elas também não são explosivas, elas fluem rapidamente, então elas não trancam o orifício por onde elas emergem. Então essas lavas são típicas no caso do Havaí. As lavas, por sua vez, mais intermediárias, com maior quantidade de sílica, que são os andesitos, como aqueles que se formam em toda a borda da América do Sul, são lavas mais viscosas e, eventualmente, elas podem, então, formar, um bloqueio da chaminé, da estrutura vulcânica. E isso então forma a acumulação de gases que vai gerar muita pressão, que leva a uma explosão né, que pode ser muito violenta. E o terceiro tipo então de, de magma é um magma muito viscoso, com grande quantidade de sílica, que são os magmas riolíticos, como a caldeira de Yellowstone, que às vezes, por sua alta viscosidade, obstruem a passagem do magma e dos gases criando uma enorme pressão que leva, então, ao desencadeamento de explosões gigantescas. Né? É quando o magma sobe uma altura
0: impressionante. Não é?
2: Exatamente, é quando se dá, então, a explosão de todo o aparelho vulcânico.
0: A diferença entre os mecanismos é gerados gerada pela diferença de concentração de sílica.
2: Sim, uma causa da explosividade dos vulcões e do tipo do aparato vulcânico é esta. A outra causa, Carolina, é a quantidade de reatividade que a lava tem com a água. Então, dependendo do lugar em que se produz a extrusão vulcânica, se ela é submarina, numa ilha, é, numa zona de subducção, vai ter é, diferentes é, reações com a água. A água é, em contato com a lava produz uma enorme quantidade de vapor e pressão. Portanto, é, sempre quando acontece este casamento, né, nós temos, então, o freato magmatismo e, portanto, as explosões vulcânicas mais avassaladoras que se conhece. Como lá na ilha de Santorini, em 1530 a.C., né, que fez explodir toda a ilha e soterrou a civilização minóica, e gerou tsunamis de 30 metros de altura, que devastaram a ilha de Creta, e cujas cinzas alcançaram até o Mar Negro, e alcançaram até o Egito. Então foi uma extrusão vulcânica gigantesca, com uma coluna, uma chaminé de cinzas e gases, né? Principalmente para pôr d'água, com 45 quilômetros de altura. Existem Explosão.
1: explosões violentas em vulcões continentais, por exemplo, o vulcão esse no Chile que explodiu há alguns anos atrás, ele está na Cordilheira dos Andes, onde a gente é. não deve esperar, pela distância do mar, contato com uma é. massa de água Sim. tão grande. Então, Por... o que explica Sim. a intensidade da explosão é. nesse caso? Aí
2: está algo fantástico. Então, de onde vem a água que reage com o magma? Essa é uma grande questão de investigação geológica. E a tectônica de placas mostra que... Quando o assoalho oceânico, ele submerge nas bordas continentais como o da América, quando há colisão entre duas placas, a convergência... Este soalho oceânico leva uma espessura, uma capa de sedimentos hidratados, que estão ali na base da água do oceano, e esses sedimentos hidratados, então, submergem até profundidades de 60 quilômetros, 80 quilômetros. E quando, então, nesta profundidade, a água contida nesses sedimentos entra em contato com a crosta continental, esta água baixa o ponto de fusão da crosta continental. E isso faz, então, com que a crosta ela se torne líquida e essa fusão da crosta produz magmas que emergem. São magmas altamente é, silicosos, ácidos, viscosos com água e que produzem, então, erupções muito explosivas. Então, em toda a costa da América do Sul, onde há a subducção da placa de Nazca, entre outras, né? Elas levam água que vai reagir com o magma, os magmas andesíticos. Então, os magmas andesíticos na América do Sul, eles já são de uma viscosidade intermediária e, além disso, tem esta água trazida pela placa oceânica. Esses mecanismos, então, eles são muito interessantes porque eles mostram como hoje na geologia nós conseguimos fazer relações dos eventos de superfície vulcânicos com os eventos de superfície em grandes profundidades de 100, 200 quilômetros e esta relação é que resulta na explosividade de um vulcão.
0: Teria certo pensar assim, Tu tem no centro da Terra um núcleo muito quente, e depois essas camadas mais externas vão ficando um pouco mais frias, e em algum momento nós temos uma camada que tem colos de convecção, né, que tem esse magma, e em cima dessa camada existem então as placas tectônicas que estão se movendo a uma certa velocidade entre 1 e 10 centímetros por ano. Existe, então, essa camada do magma, onde há rolos de convecção. Ela equivale a quê? Quantos quilômetros eu posso pensar que tem aí? Sim. E como é que, então, esses rolos de convecção que são responsáveis por essa deriva continental, né? E o que, que tem a ver com esse deslanchamento, essa erupção vulcânica que acontece em alguns lugares da Terra.
2: A tectônica de placas, Carolina, ela mostra uma Terra estruturada em grandes camadas, um núcleo interno e externo sobre o qual está o manto. O manto tem cerca de 2.300 quilômetros. O manto é sólido e, sobre o manto, uma crosta continental de 60 quilômetros de espessura e uma crosta oceânica né, de 10 quilômetros de espessura, sólidas. Tudo isso é sólido. A convecção, então, do manto, que move o topo da camada sólida da Terra, que é a crosta, mais um manto frio ali, que a gente chama de litosfera. Essa litosfera, ela se move com uma convecção no estado sólido. Só mas, então,
0: é, um, é um líquido extremamente viscoso.
2: Não é sólido, são peridotitos rocha. É um meio granular.
1: É. Né? Ele não é contínuo, mas são fragmentos. Então, assim como existe... Corrente de convecção em sistemas de grãos. Por exemplo, se tu pegar um caminhão cheio de castanhas, a agitação desse caminhão gera correntes de convecção que leva as castanhas grandes para o topo, leva as pequenas para baixo. É que,
2: na verdade, são dois parâmetros, né? Uma coisa é o estado molecular químico, sólido, líquido e gasoso. Então nós falamos de sólido porque quimicamente essas moléculas não se movem, mas é um estado de fluidez do ponto de vista reológico. A reologia nos mostra que um material que é sólido, ele pode se mover quando é aplicada uma enorme pressão sobre ele. Exemplo, uma geleira que está numa encosta montanhosa muito íngreme, ela está no estado sólido, mas ela escorre, né, por causa da gravidade. Que exerce... Sim, mas, é, mas
0: é uma questão de escalas de tempo, né?
2: E, claro, isso envolve uma escala de porque tempo. Porque
0: se eu disser assim, ah, uma ah. escala de tempo de dois anos, essa coisa é absolutamente sólida, não vou, não vou enxergar o um movimento, mas se eu tiver medido uma escala de tempo, sei lá, de séculos, é. eu vou encontrar uma, Por, uma sim, corrente de convecção. porque né? é
2: o comportamento de fluido o comportamento fluido, ele depende de uma força cisalhante, porque ele muda né, a viscosidade. Então, existem líquidos, como os líquidos não newtonianos, que mudam sua viscosidade dependendo da força
0: exercida. Exatamente altamente não lineares. Né? né?
2: Exato. Então, o mundo subterrâneo da Terra é onde nós encontramos, então, enormes forças cisaliantes. E essa força cisaliante muda a reologia dos materiais. E isso, no tempo, então, gera a convecção no estado sólido. Tá? E essa
0: convecção ela acontece, então, nessa camada de 60 quilômetros...
2: Não, de 2.300 quilômetros ah, do manto. Ah, nessa camada de 2.000 do
0: manto, Isso,
2: tá. é o manto todo que sofre uma convecção em células gigantescas. E qual, é,
0: e qual é a escala de tempo então, desses rolos de convecção?
2: Ah, escala de 1 um bilhão de anos. Então, essa estrutura toda é sólida. O que é líquido é, na astenosfera, 100 quilômetros, que é na base da litosfera tem uma certa quantidade de magma, quer dizer, rocha em estado fundente, não mais que 10%, mas o suficiente para que ali haja um descolamento da litosfera em relação ao manto e, portanto, possibilite que a placa litosfera deslize sobre o manto. E é esse magma que é produzido ali, quando ele pode ascender na superfície, ele produz, então, o vulcanismo. E ele ascende com relativa facilidade, né? porque existem momentos ali em que as placas se separam, em que temos uma extensão crustal, uma diminuição da pressão litosférica, uma ascensão do calor, e com isso, então, produz ali uma fusão da litosfera mantélica, e essa extrusão, então, sai na forma de magmas basálticos, como nas orçais oceânicas. Ou quando, então, a litosfera oceânica, ela subducta, ela submerge na borda do continente, e ali ela leva água junto, e ela diminui o ponto de fusão da crosta. Né? Então, são vários mecanismos, todos eles produzindo, então, enorme quantidade de lavas. Né? A existência na Terra né, dessas
1: cadeias montanhosas, lineares, né, como os Andes, como o Himalaia, também está associado ao choque de placas e existe uma grande concentração de vulcões ao longo dessas cadeias, formando inclusive parte do, do grande círculo de fogo ali do Pacífico. Mas essa característica é exclusivamente terrestre. Os vulcões que a gente tem aqui têm essa característica, mas existem vulcões fora da Terra. Existem vulcões em Marte, Marte tem o maior vulcão conhecido do universo, conhecido, né? Mas os vulcões em Marte e em outros planetas, em Vênus, Mercúrio, em outras luas, né, como Io, em Júpiter, eles são isolados. Não existe essa forte correlação espacial que a gente observa aqui na Terra. Então, se aqui essa correlação está associada à tectônica de placas, isso nesses lugares pode indicar a ausência de atividade geológica. Então, o que, que a gente pode falar sobre os mecanismos vulcânicos em outros corpos celestes né, e como eles se diferenciam do, desses mecanismos?
0: É de o Monte Olimpo, né?
2: Monte... É o Monte Olimpo. É, essa é uma questão muito interessante, né? Que mostra como a Terra é, de fato, um planeta distinto. E no caso de Marte, por exemplo, o Monte Olimpo é um monte de 25 quilômetros de altura e uma base de 610 quilômetros de diâmetro. É uma estrutura gigantesca. Ela teria quase o tamanho de toda a França. E o Monte Olimpo, então, assim como na Lua, ele foi produzido por uma extrusão de lava basáltica. Ele é um vulcão escudo.
0: Por... Mas aí deve ter também a ver com a gravidade de Marte, né? Porque para tu ter montanhas tão ah, altas, tu, tu pode ter, sem tem que ter uma gravidade dúvida, muito mais baixa.
2: Muito bom, né, Carolina? E a ausência aqui? de ilusão. Pois Sim, é, para tu manter isso. um
0: vulcão desse tamanho, né?
2: Nós acreditamos que a gravidade da Terra é um limitador da elevação de montanhas até a altura do Everest. É uma altitude tetraestral. E no caso, então, de Marte, né, essa produção de uma montanha desse tipo tem a ver com a gravidade e tem a ver também com essa extrusão de lavas basálticas num momento em que Marte foi algo dinâmico. Hoje acredita-se que o Monte Olimpo esteja extinto e, portanto, toda a geologia marciana está dormente. Ela está extinta, ela não tem a dinâmica da Terra porque ela não tem, né, Carolina, as células convectivas. Então, o planeta Marte não teve massa suficiente para manter uma temperatura interna alta elevada a ponto de estratificar as temperaturas com os materiais e ter esta parte fundente de uma forma permanente, como tem a Terra, não. quer dizer, o vulcanismo ativo. Ou mas, seja, esses rolos tá? de
0: convecção é tem é. que necessariamente existir para que tenha vulcanismo Exato. ativo. Exato. Não, vocês... não
2: apenas... Porque acredita-se também que esses vulcanismos, como o da Lua, né, os mares lunares, também são lavas basálticas, por isso são mais escuros do que o diurito, que é uma rocha clara, que dá essa claridade da Lua, e ela tem umas manchas escuras. Essas manchas escuras são os mares lunares, onde teve extrusão de lavas basálticas, que é mais ou menos a extrusão de lavas desses planetas internos, né, rochosos. E não só, digamos, uma dinâmica de placas que produz essa lava basáltica, mas também choques com corpos celestes. Então, um choque, né, que é o que se acredita, por exemplo, na Lua, um choque de um, de um asteroide, ele pode produzir uma temperatura imediata na base onde ele impactou, né, que leva à fusão de rochas e, portanto, à extrusão e à formação de magmas. Então, a produção de lavas né, nos corpos celestes ela é bem distinta, digamos, da tectônica de placas, que é um sistema é que tem um funcionamento não esporádico, ele é um sistema contínuo. É, essa é. a pergunta que eu, ia, que eu ia
1: fazer, como tu disseste, né? que mate não teve a massa suficiente para manter calor. Então a gente espera que corpos menores, pela relação entre superfície e volume, né? a quantidade de energia que permanece internamente tá associada ao volume e a energia que escapa é proporcional à, à superfície, à medida que o, o corpo aumenta, o volume cresce mais rápido do que a superfície, então é mais fácil qualquer corpo maior manter a sua energia interna por mais tempo. Então a gente esperaria que ele ficasse geologicamente ativo por mais tempo. Que nem os dinossauros poderiam ter sangue quente simplesmente porque eram grandes. Mas existem corpos como Io, que é uma das luas de Júpiter, que é bem menor do que Marte, que é ativa do ponto de vista geológico, tem vulcões ativos. Então, como é que a gente explica a origem dessa energia em corpos pequenos que já deveriam ter esfriado?
2: Essas luas de Júpiter, Saturno, né, elas vêm colocar novos enigmas para a vulcanologia. Em primeiro lugar, um novo tipo de vulcanismo, que é o criovulcanismo. É titã, que é gelado, produz então na base dessa capa gelada externa alguma fusão e essa fusão, junto com gases, produz vulcões impressionantes de gelo líquido que se ejetam né, de forma vigorosa. Agora, Io, no caso, né, que tem as maiores extrusões que se conhecem no sistema solar, não o aparato vulcânico gigante, mas o tamanho da extrusão, é de fato um Io. Há algumas ideias desse geodinamismo de Io com base, então, em produção de gás quantidade de enxofre que tem, junto com essas extrusões, que favoreceriam, então, pontos de fusão da matéria muito menor do que, digamos, rochas silicatadas. Então, o que explicaria esse dinamismo de Io não seria exatamente apenas a massa do corpo, mas daí a composição do corpo com base em outras substâncias que não o silicato. Uma delas é enxofre. E isso, então, muda um pouco as configurações de pressão, temperatura, etc. A
1: gente poderia supor, por exemplo, que a proximidade com Júpiter, que é uma massa enorme,
2: que os efeitos de maré geram lembrados internos que poderiam aumentar. É, a é. Exato. Outro mecanismo importante levantado é esse, das marés produzidas pela massa de Júpiter, que também, então, traria um outro tipo de balanço geodinâmico, que não existe aqui para nós, não é tão <risos> não é evidente na Terra. Com é. né?
0: relação à altura é. com a qual o jato chega, né? você estava comentando que é enorme nio, também tem a ver com a gravidade. Perfeito.
1: Também, né? Além da gravidade menor, você ainda não tem a resistência do ar
2: também
0: material ejetado,
2: não é um material tão pesado, tão denso como o material que ok? silicatos, né? Porque as ejeções dos vulcões terrestres, uma parte são gases, vapor uhum. d'água, monóxido de carbono, gás carbônico, etc. E outra parte são cinzas. É, quando a gente fala em cinzas, a gente pensa assim que são cinzas como a da lenha que queima na lareira ou num fogão a lenha, né? Não! As cinzas que nós falamos dos vulcões são pó de rocha. E o pó de rocha é pesado. Então imagina né, o que é a força de uma Extrusão vulcânica terrestre que ela ejeta cinzas a uma altura de 20 km, 40 km, né, que depois colapsa. Quer dizer, quando o vulcão perde sua força, toda essa coluna, esse pó de rocha, ele colapsa com cerca de meio quilômetro cúbico de cinzas. Esse é o um momento catastrófico mesmo desse tipo de extrusão que nós chamamos então de Cliniana. Então, as exclusões vulcânicas, dependendo de todo esse arranjo de complexidade, elas vão tendo tipologias. Então, nós temos uma tipologia de vulcanismo muito tranquilo, sem explosividade, com lava simplesmente escorrendo, como é o Havaí. Por isso que as pessoas vão ver os vulcões do Havaí, chegam perto da lava, mas cuidado sempre que as lavas são quentes, né? com cerca de 800 graus centígrados. Né? E os vulcanólogos também vão se arriscando ali, às vezes muitos perecem, né? eles caem dentro da lava. Há exemplos de vulcanólogos que eles estavam muito próximo do rio de lava, e a crosta onde eles estavam, ela se destaca e eles desceram o rio de lava como se essa crosta fosse uma jangada. Uhum. Desesperador. É desesperador porque essa crosta estava com 300 graus centígrados de temperatura, embora eles estivessem com indumentária própria para enfrentar o calor, mas sempre é algo muito, muito arriscado. Né? E outro tipo de vulcanismo é, é o vulcanismo de lavas ácidas, menos basálticas, que são muito explosivos, como é o caso do Monte Santa Helena, no oeste dos Estados Unidos. O Monte Santa Helena foi uma explosão também, né, com cerca de meio quilômetro cúbico de material ejetado. Então, é um tipo de explosão que chamamos Pliniana, né, produz uma enorme pluma, como o Vesúvio, em 79 d.C., né, são as primeiras. E um terceiro tipo são as explosões vulcânicas que são acompanhadas de uma enorme nuvem de vapor. Essa enorme nuvem de vapor, por sua densidade, misturada com as cinzas vulcânicas e o material ejetado, né, é como se fosse uma massa densa, só que gasosa, que desce a ladeira do vulcão como uma onda com temperaturas de 800 graus, centígrados e velocidades de 320 km por hora é a mais temível consequência de uma explosão botânica matando, e que passa matando, como foi tudo. no caso a extrusão do Montpellier em 1902 na Martinica. Que arrasou a Paris das Américas, como era chamada Saint-Pierre, arrasou matando 29 mil pessoas instantaneamente, diferente de Pompeia que foi soterrada por cinzas, ali foram, digamos, cozidos por essa nuvem ardente, como chamou o grande vulcanologista de Lacroix, fluxos piroclásticos, né? que são muito temíveis e pavorosos. E além disso, então, todas essas extrusões, dependendo de onde acontecem, vão produzir fenômenos. Consequentes como avalanchas, como derretimento dos cumes gelados, então a lava quente, ela derrete a neve, produzindo então fluxos liquefeitos de lama. comentado
0: também o tsunami, né, que, que poderia gerar. Sim,
2: geram tsunamis, como foi o caso, né, de Tambora.
0: Mas aí quando acontece, imagino, embaixo do mar.
2: Sim, quando estão próximos do mar, né, então ilhas vulcânicas que surgem de repente, como no caso a ilha Júlia, lá em 1630, né, é mais ao sul da Sicília.
0: De repente tu fala o quê com a escala de tempo? Ah, escala de tempo de minutos. É, você vê Sim. ela surgindo, Surtido. emergindo. Waldo, uma coisa é. evidente de tudo isso que a gente está conversando é a questão da previsibilidade, né? Existe alguma maneira de prever algum tipo desses vulcões? Essa é uma questão
2: fundamental, porque até, digamos, 1902, com a extrusão do Montpellier, o vulcanismo era ainda um tema, assim, um tanto de curiosidade, pela magnificência, pelo espetáculo. Espetáculo pirotécnico, né? uma coisa que todos queriam ver. E como o vulcanismo do Havaí e também o vulcanismo do Vesúvio são vulcanismos de baixa explosividade, inclusive o Stromboli, em que é possível a visitação. Mas, quando chegamos a uma situação no século XIX, do Tambora, Krakatoa, o Pinatubo, vulcões que causaram enormes dizimações humanas, isso criou uma comoção, um aspecto importante na ciência que foi pensar... Se os nossos estudos científicos eles são só para, digamos, suprir uma curiosidade, ou se há um componente ético no nosso estudo que leva a pensar como nós podemos evitar essas catástrofes em relação às populações que vivem nos entornos desses vulcões, porque eles, de fato, produzem terras muito férteis, tem sempre água devido ao gelo e etc. Então isso fez surgir, a partir do final do século XIX, observatórios dos vulcões para estudar isso. E ali então surge, no sul da Itália, no Vesúvio, um geólogo que começou a, a fincar estacas e fazer as primeiras medições sismográficas. Eles começaram a perceber, entre eles Hamilton, que foi um embaixador inglês em Nápoles, ele escalou 60 vezes, subiu, desceu o visúvio, ele foi, digamos, um amante apaixonado pela vulcanologia. Ele começou a perceber, então, Carolina, que a extrusão maior ela acontecia depois de uma sequência de eventos de pequenos tremores. Inclusive, teve um, um geólogo que, não tendo sismógrafo, ele botou uma cama de ferro dessas antigas né, sobre uma base de concreto e amarrou um fio na cama, e aos dentes. É. E ele com isso conseguia perceber as mínimas vibrações da montanha e com isso ele conseguiu medir a frequência, a intensidade e com isso prever as explosões, que precede, as extrusões. Então que uma precede. É, esses fenômenos, percussões são são genéricos, sempre, sempre acontece? Sempre acontece. A extrusão vulcânica, ela é acompanhada de uma elevação de toda a área Aonde ela acontece, porque é como se fosse inflar a câmara magmática por causa da pressão dos gases, né? E ela empurra, então, para cima toda a região vulcanogênica. Mas é todo um movimento isostático, né? Que é produzido, então, pela extrusão e depois a extrusão também, um rebaixamento, uma depressão dos terrenos, gerando, então, as crateras. Quando há uma extrusão muito violenta, é, em que muito material é expelido, a câmara magmática esvazia, e depois tudo isso se deprime e quanto produzindo na cadela. Bom, acontece. então dias, semanas. Ah,
0: então Consegue fugir ainda.
2: Sim. Então há hoje toda uma previsão que ela é baseada em vários elementos de medição, desde medições de elevação de terreno feita por satélites, né, com sensores, laser, etc., com, com uma precisão milimétrica. É, sismografia é que mede a frequência e a intensidade dos sismos próprios do vulcanismo e também a emanação de gases. Né? Então, a emanação de gases nem sempre ela acontece no oxigênio central. Ela, às vezes, também acontece por fissuras laterais de toda a região vulcânica. Ela pode aparecer num riacho perto numa água quente em que às vezes é usada como banho hidrotermal perto da região vulcanogênica, né? como é o caso ali da região dos vulcões no Chile, né? o vulcão Vilarica, que tem belíssimas estações hidrotermais, né? elas às vezes são acompanhadas de vapores mas um
0: excesso de vapor que não é anormal anormal
2: e de, de elevação de temperatura da água
0: e também de gases,
2: né, como produção de ácido sulfúrico, nós né, temos gás carbônico, monóxido de, um de carbono Nós tipo
0: temos tragédia já por detectar um tipo sim de, de sim
2: a vulcanologia ela já avançou muito nesse sentido de evitar tragédias por exemplo no caso no Montpellier, lá na Martinica em eventos posteriores ao que dizimou a cidade de Saint Pierre também foram feitas previsões de vulcanismo na própria Itália, no sul da Itália, ali no Vesúvio. E então toda esta capacidade do aparato de observação vulcanogênica tem permitido prever. É, se por um lado a, a ciência vulcanológica, a geologia, ela evoluiu muito nisso. Por outro lado nós encontramos problemas sérios com o modo de vida dos habitantes de uma região vulcânica. Então é o um momento em que a ciência entra Não. em conflito com o costume cultural. E, em geral, o costume cultural é um costume que negligencia a periculosidade do vulcão. Né? Então, nós nos atemos em demasia aos nossos bens materiais, a população, em geral, ela evita ser deslocada. Que é um pouco o trabalho que eu venho fazendo, então, na região de Arequipa, no Peru, junto com uma população, as comunidades do Vale do Colca. No Peru, em Arequipa, é um dos maiores cânions do mundo. Ele tem 5 mil quilômetros de comprimento por 3 quilômetros de altura, aonde há 5 mil anos é domesticado pela cultura andina, né, que produziu vários terraços de plantio de várias culturas, de milho, de batata, etc. E esse vale é um vale altamente vulcânico. Toda essa comunidade do Coca, eles se acreditam como filhos do vulcão. Né? Ali tem importantes vulcões, como o Misti, né? são as nascentes do rio Amazonas. E nesse momento o Sabancay está em atividade, cuja pluma de cinzas atinge né, algumas comunidades ali que não querem se mover. Então, entramos em conflito da ciência, que temos toda essa capacidade tecnológica, com a cultura. É, devemos hoje, então, desenvolver um novo sentido para a ciência, né? no, no nosso caso, um sentido geoético. Quer dizer, nos aproximarmos mais das culturas para que essas previsões elas sejam efetivas no sentido de suprimir o sacrifício humano, a perda de vidas né? e também as perdas materiais. Então eu estou com um projeto lá com os peruanos de etnovulcanismo, porque nós não podemos considerar que estas comunidades elas são zeradas do ponto de vista do conhecimento desses fenômenos. Elas têm conhecimento ao seu modo dos fenômenos. Então nós precisamos encontrar, digamos, uma tradução entre o conhecimento deles e o nosso, para que isso converta em, digamos, uma melhor efetividade das nossas ações de prevenção e evitar os sacrifícios. O problema é que, às vezes, assim nem toda a comunidade científica entende o papel ético que está inexoravelmente vinculado ao conhecimento humano. O conhecimento tem, junto com ele, um componente ético. E, eventualmente, assim, o nosso modo de operar com os nossos, digamos, centros de geologia é simplesmente determinar a remoção das pessoas e não dialogar.
1: É como fazer a passagem entre o conhecimento básico, que é acumulado, e transformá-lo em aplicações com consequências importantes para a vida de todo mundo. Então, hoje a gente conversou sobre vulcões com o Waldo Menegatti, que é professor do Departamento de Paleontologia e estratigrafia da URGS. Junto com ele, eu, Jefferson Aranzon e a Carolina Brito, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.